2: Cuando se leen vidas de grandes exploradores, es inevitable preguntarse de qué están hechos o de dónde sacan el valor. ¿Tendrán una ración extra de audacia, de curiosidad, de una pasión casi obsesiva por llegar hasta el final de las cosas? ¿Será solo eso? Uno de los puntos que todos los exploradores comparten es que no les gustan las personas que quieren caminos ya hechos, caminos seguros... En sus equipos y junto a ellos solo quieren a aquellos que van sabiendo que vayan donde vayan no habrá caminos en absoluto. Los audaces son pocos y su mirada les delata. Por eso, aunque sean el mismísimo corazón de África, perdidos de lo que llamamos civilización, en cuanto se ven, sin ninguna duda, se reconocen.
0: ¡Agua! ¡Los Ángeles! ¡David! David, ¿estás bien? David, cariño, tranquilo. Estoy aquí, no pasa nada.
3: Mary, queridas, siento... siento haberte despertado. Tranquilo, mi amor. Solo ha sido una pesadilla. No, no, no. no. Todo lo contrario. Ha, ha sido un sueño... maravilloso.
2: Más bien una pesadilla maravillosa.
3: ¿Qué ocurría? He visto... no sabría explicártelo. Estaba... Estaba en un lugar extraordinario es, es. Contemplaba un paisaje único Un nuevo mundo Y yo era el primero en verlo Solo era un sueño querido No, no ha sido solo un sueño Algo algo me ha llamado, Mary ah,
0: La única llamada que has recibido es la de Dios Por eso estás aquí en Mabotsa, En el África Central Transmitiendo la palabra a los indígenas ¿Podríamos seguir hablando mañana? Estoy muerta de sueño
3: Disculpa, querida, tienes razón Duérmete yo tengo mucho que hacer
0: ¿Pero no puedes esperar a que amanezca?
3: Mary, he comprendido que este continente jamás aceptará nuestras creencias No las necesita Deberíamos pensar en cómo ayudarlos y no en cómo someterlos
0: David, cariño, no entiendo lo que dices ¿Te encuentras bien? ¿Tienes fiebre?
3: Mary, es hora de que lo dejemos todo Y comencemos el gran viaje de nuestra vida
1: David Livingstone El descubridor de África
3: El 1 de junio de 1849, yo, David Livingstone, médico escocés de 26 años y misionero congregacionista de la Sociedad Misionera de Londres, decidí renunciar a mi labor evangelizadora para entregarme a la expedición. A la aventura. Reuní a un equipo de aventureros entre los que se encontraba mi esposa, Mary Moffat Livingstone, de 27 años. Iniciamos nuestra gran expedición hacia el norte, consistente en atravesar el peligroso desierto del Kalahari. La gran
2: sed. El nombre no vaticina una travesía fácil.
0: David pronto anochecerá y los camellos deben descansar Los hombres están enfermos, creo que deberíamos acampar
3: Está bien mm, Dormiremos en aquella colina, allí estaremos a salvo de los leones <risa> Atención a todos, pernoctaremos aquí Señor Oswell, ¿sería tan amable de adelantarse y examinar qué hay tras esta colina? Enseguida, doctor Livingston
2: ah,
3: La verdad, Mary, nunca imaginé que este área fuera tan seca según mis cálculos, hace días que deberíamos haber encontrado la región pantanosa... ...donde vive la tribu de los Macololo. Preocúpate más bien del agua,
2: David. Si no encontráis en las próximas horas, no habrá Macololo que encontrar.
0: David, acércate. Tienes que ver esto.
3: ¿Son pisadas?
0: Creo que de antílope y... son muy profundas, ¿ves? Podrían tener agua que podamos servir. Con eso podríamos dar de beber a los enfermos.
3: Magnífica idea, Mary.
0: Estamos juntos en esto, David.
3: Doctor Riviston, una región pantanosa se extiende más allá del horizonte Qué gran noticia, señor Oswell, alabado sea Dios También he de decirle, señor, que un grupo de salvajes se acerca Los Makololo. seguramente saben de nosotros desde hace días y vienen a nuestro encuentro Dios mío, David, ¿y si no vienen en son de paz? Confía, Mary, Dios no permitiría que muramos a manos de unos indígenas después de haber recorrido más de mil kilómetros de esta región Bueno, tampoco
2: seríais los primeros
3: grande, Oye eso, doctor ¿Mando cargar las armas? No, nada de armas. Estamos en territorio de los macololos, señor Oswell. Aquí nosotros somos los salvajes. Le recuerdo que estamos débiles, cansados y enfermos. Necesitamos que nos ayude, no moriremos. ¿Me ha entendido? Estableceremos contacto con los nativos. Avise a la expedición. Que todo el mundo actúe con máxima precaución y discreción. Yo hablaré con ellos.
0: David, ¿estás seguro de esto?
3: Observa, Mary. El del centro sin duda es el jefe, y los que le rodean deben de ser su guardia personal. Probablemente sean los guerreros más letales de todo el poblado.
2: Interesante, David, pero sigue sin saber cuáles son
3: sus intenciones. De acuerdo, vamos allá. Ayúdame, Dios mío. Saludos, gran jefe Macololo. Soy el doctor David Livingstone, y ella es mi mujer, Mary Livingstone. Venimos en son de paz. Te ruego, como jefe de mi tribu, que nos concedas tu hospitalidad.
4: Soy Sebituane, gran jefe Makololo. Sé quién eres, inglés. Los vientos me han hablado de ti. Tú y tu tribu sois bienvenidos. Seguidnos, es por aquí.
0: Habla nuestra lengua
4: La lengua más importante es la de la convivencia y el respeto, Mary.
3: Y la de la suerte, David Gracias por este apacible fuego, Gran Jefe A lo largo de estos años de viaje nos hemos topado con muchos pueblos Pero ninguno tan generoso como el tuyo Nos ha salvado la vida, Gran Jefe
4: Tú has sabido salvar la vida de tu tribu, inglés
3: Gran jefe Sebituane, ¿me permites una pregunta? ¿Dónde aprendiste mi idioma?
4: Aquí, en mi tierra Lo aprendí hace muchas lunas para proteger a mi pueblo de los hombres blancos Los colonizadores Nuestra tierra ya no es nuestra Pero nos sigue hablando a través de sus emisarios Los vientos, los animales, los rayos del sol Así nos guía Mi pueblo siempre busca un nuevo hogar ¿Por qué me has ayudado? He escuchado tu corazón. Tu corazón es africano. Pertenece a esta tierra.
3: Gracias, gran jefe.
4: Dime, Inglés, ¿qué es lo que
3: buscas? El río Zambece, el más largo del África Austral. Pretendo establecer rutas navegables para traer el progreso al continente y poder darle así la independencia económica que necesita Quiero que acabe la esclavitud de una vez por todas
2: Vamos David, no te engañes, no colgaste los hábitos por eso, hay una razón más profunda
4: Tu corazón te delata doctor, lo que tú buscas no es para los demás, es para ti Eres un hombre blanco
3: Tuve un sueño gran jefe Sebitwane, hace mucho tiempo, ese sueño se quedó conmigo para siempre me hice explorador para encontrar un lugar con el cual soñé.
4: A veces pienso que me he vuelto loco. Los perseguidores de sueños solo tienen un destino, Inglés. Acabar perdidos dentro de uno. Allá arriba, en las estrellas. Mosio Atunia. Disculpe. Mosio Atunia. El humo que truena. ¿El humo que truena? ¿Tu sueño no era parecido, David? ¿Qué es eso? Algo que nunca has visto, Inglés. Al menos no con ojos abiertos. ¿Es un lugar? ¿Sabe dónde está? Está allí donde quieres llegar. Mis mejores guerreros y yo seremos vuestros guías.
3: Gracias, gran
4: jefe. Disculpa que insista,
3: pero... ¿Por qué me ayudas?
4: Lo ordenan las estrellas, Inglés.
3: Efectivamente, encontramos el río Zambefe. Seguimos su cauce buscando su desembocadura en el Océano Índico. Pero lo que se busca no siempre es lo que quiere ser hallado. ¿no? En medio del camino nos encontramos con un obstáculo insalvable. Me contempla la riqueza de este lugar. ¿Te imaginas nuestros imponentes barcos surcando estas aguas?
0: Demasiadas corrientes peligrosas.
3: Además esta neblina y ese rumor
0: que llevamos kilómetros escuchando me inquieta. No subestimes a nuestra gran nación, Mary. No te reconozco, cariño. Hablas como uno de esos colonizadores a los que tanto criticabas. Mary, yo no soy. ¡Mucio Atunia! tu Atunia!
3: ¡Dios mío el humo que te ¡Múcio Es el gran jefe espiritual. Su voz viene de ese banco de niebla. Iré a buscarlo. Ten cuidado. El 17 de noviembre de 1855 hice uno de los descubrimientos más grandes de mi vida. magnífico espectáculo!
4: Eres primer hombre blanco que se adentra en este lugar mágico. Aquí Zambese entra a fondo de la tierra y resurge dando alas a cada una de sus botas.
3: ¡Las Cataratas Victoria! Así las llamaré, en honor a la Reina de Inglaterra.
4: Los hombres blancos intentáis atraparlo todo con un nombre, sea como quieran. El agua seguirá siendo agua aunque la llames de otro modo.
3: Nadie puede imaginarse la belleza de esta vista. Nada parecido existe en Inglaterra. Ningún europeo había contemplado hasta hoy esta maravilla. Escenas tan extraordinarias. Han tenido que ser admiradas por los ángeles en sus vuelos.
2: Sí, pero esta vista no es la que soñaste aquella noche David. Creo que este descubrimiento es solo el preámbulo de las maravillas que os aguardan.
3: Tras el descubrimiento de las cataratas Victoria, viajé a Inglaterra para hacer públicos mis descubrimientos y conseguir dinero para futuros viajes. Fui recibido con vítores por mis compatriotas. Conseguí financiación de la Real Sociedad Geográfica de Londres y la bendición de la reina Victoria. Regresé a África en 1858 para continuar mi exploración del río Zambece que surqué en Canoa. Siempre con Mary a mi lado. ¡Qué paz! ¡Qué belleza! Si mis colegas de la Sociedad Geográfica pudieran ver un amanecer así mientras navegan. El cielo ha bajado a bañarse en el Zambese. ¿Ese ¿Es Ebituane? ¿Está aquí? Gran jefe Sevituane, ¿eres tú? Pero, ¿en qué momento te has unido a nosotros? Hace años que... No puedo verte bien. Me da el sol. Acércate.
4: Ya no distingo entre cerca y lejos, inglés. Donde estoy yo, no hay distancias.
3: ¿Distancias? No te
4: entiendo, no... David, esto solo está ocurriendo en tu cabeza. Cuídate de la cólera del San
2: Adiós, amigo.
3: ¿Gran jefe? ¿Gran jefe dónde está? Ha
2: desaparecido.
3: ¿Qué ha sido eso? No era
0: más que el chapoteo de un pez gato. Estás bien, querido. Parecías como en trance. No tendrás
3: fiebre. No, estoy...
2: Estoy bien, tranquila. David, empieza la corriente. Os va a arrastrar.
3: Entramos en una corriente de agua. Mary, agárrate. Hemos tenido rápido rápidos del que ahora vas a agarrar, David. ¡David! ¡Mary! ¡Vamos a volcar en cualquier momento! Si caes al agua, nada hacia la orilla con todas tus fuerzas. ¡No te preocupes por mí! ¡Dios mío! ¡Esa canoa se ha hecho trinta! ¡Todos los hombres han caído al agua! ¡David,
0: la roca! Mary! ¡David!
2: David, aguanta la corriente.
0: Tienes que salir nada, nada hacia arriba. Aguanta solo un poco más. ¡David! ¡Aquí!
3: Gracias a Dios. Vamos, Mary, no te muevas o se te derramará el ungüento.
0: Seguro que este remedio funcionará.
3: Seguro, es una receta de una tribu. Vale, querido.
0: No me hace falta saber más. Gracias.
3: Tranquila, te pondrás bien. Tragaste mucho agua en los rápidos, pero se te pasará ¿Qué
2: dices, David? Eso no es lo que... Cuando
3: reciba el barco de vapor de Inglaterra, eso no volverá a ocurrir Ningún salto de agua puede resistirse a la ingeniería británica Te de nuevo, David
0: Como conmigo?
3: No me engaño contigo, amor Te pondrás bien No quedan medicinas
0: Y lo que tengo no es un mal trago de un río, mi amor Es malaria Eres médico, sabes mejor que yo lo que me va a ocurrir No, basta
3: Eres más fuerte que cualquiera de nosotros.
0: Eres fuerte como... ...como África. David, tengo que contarte una cosa. Hace días... ...llegó a mis oídos una noticia. ¿Qué noticia? El gran jefe Sebituane falleció hace dos semanas.
2: ¿Cómo? ¿Pero entonces la voz que oíste en el río? Sé
0: lo que hizo por nosotros y el aprecio que le tenías. Era un hombre generoso y abierto. Ahora descansa con sus dioses y con el nuestro... Pero David, necesito saber que también estás preparado para dejarme ir a mí.
3: No, no, eso no.
0: David, escúchame. Necesito que me escuches. Aquel sueño que tuviste, David, era Dios hablándote. Es Dios quien te guía, amor. Desde ese día hemos llegado más lejos que ningún otro hombre blanco en la Tierra. Cada expedición ha sido más dura que la anterior. Y quiero que que no hubiera cambiado ni un solo minuto contigo en esta aventura por nada del mundo prométeme que seré enterrada aquí bajo esta tierra negra lo que más has amado nunca
4: no te vayas, Mary
0: sin ti no podré prométemelo, David
2: prométeselo, David
0: te lo prometo
3: África nunca te olvidará bien te quiero, amor El día que Mary se fue, y por primera vez en mi vida, sentí el deseo de morir. Tras la muerte de Mary, todo cambió. Llegó el barco de vapor de Inglaterra, al que bauticé en Robert en honor a Mary y a mi primogénito, Robert. En esta nave, surcamos el río Sire y descubrimos el lago Niasa o Malawi. En Kelimane, ciudad de la provincia de Zambecia, en Mozambique, comenzamos a remontar las traicioneras aguas del Zambece. El Zambece comienza a pelear, David.
4: Señor, llegamos a lo rápido. ¡Resistir! ¡Resistirá, David! ¡Los
0: hombres están abandonando el barco! ¡Debemos abandonar el barco, doctor! ¡El timón se ha roto! ¡Vamos sin control! ¡Nos hundiremos más! ¡Seguimos hacia adelante! ¡Hasta el Índico! ¡Los dos! ¡Solo ¡No quedamos nosotros a bordo! ¡El barco aguanta aún menos que las canoas! ¡Te vemos
2: ¡Salta!
0: ¡No! ¡Salta! ¡Merry! ¡Mery! ¡Salta!
3: ¡Adelante!
2: Señor Stanley. Ha llegado un telegrama del New York Herald.
3: ¿Es eso que lleva en la mano? Más bien parece un manuscrito. Gracias, Amy. Solicitamos servicio. Stop. Busque a famado doctor Livingston desaparecido en Corazón África. Según últimas informaciones, 1868 en Mikindani con expedición de buscavidas, fugitivos y esclavos liberados. Stop. Remontó Río Robuma. Continuó hacia noroeste. Hombres le abandonaron. Stop. Encuéntrelo vivo o muerto. No reparen gastos. Abrazo, James G. director New York Herald, bla, 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 bla. Así que puede que no esté muerto. No se preocupe, Reina Victoria. Yo le recuperaré su tesoro nacional. Me ha puesto su ridícula corona de diamantes a que estaba deando el zambece a lomos de un hipopótamo. Ángel por favor. Dígamelo. Dígamelo. Doctor. Despierta, la fiebre te está consumiendo. Mary, ¿estás ahí? No. Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. ¿Dónde estamos? Aldea de Ujiji, a orillas del lago Tanganica, oeste de Tanzania. Y hoy es el 10 de noviembre de 1871. ¿Cree que no sé en qué día vivo...? ¿Quiere que le ayude a incorporarse? No sabía andar antes de que usted naciera, suéltame.
2: David, no parece un esclavista, no tienes por qué tratarle así. Escúchale, al menos.
3: Dice que es explorador. ¿Qué ha explorado, señor...? Stanley, Henry Stanley. Bueno, pese a mi juventud, puedo decirle que he combatido en la guerra civil americana y he participado en expediciones tanto en Abisinia como en el Imperio Otomano. Imagino que ha visitado esos lugares bien escoltado por nuestro poderoso y leal ejército colonialista. ¿Me equivoco? no hace falta que conteste. ¿Se puede saber qué se le ha perdido aquí? Pues me temo que usted, doctor. Llevo dos años buscándole por todo el continente. ¿Se encuentra bien, doctor? No, claro que no, joven. Arrastro enfermedades desde hace años. Estoy tan escuálido que apenas puedo sostener esta barba. Ah. Sufro terribles delirios. Vuelva conmigo a Inglaterra. Allí podrán tratarle. ¡Jamás! No sobreviviría a semejante viaje. Recuerde que soy médico. Sé de lo que hablo. Además, este es mi hogar. Le recuerdo que he venido aquí por usted. No te engañes, hombre blanco. Has venido aquí por ti. Por la aventura, por la fama, por lo que contarás sobre mí a tu regreso. En los libros, en los periódicos, en los salones, fumando habanos. Cuénteme al menos qué le ocurrió. Creo que al menos debe recompensarme con eso. Conoce de sobra mi historia, señor Stanley. ¿Qué le ocurrió cuando salió de Mikindani en busca del lago Vanguelo en 1866? No buscaba el Vanguelo. Tan solo lo encontré. Buscaba otro lugar. ¿Qué lugar era ese?
2: Cuéntaselo, David. No entenderá. En cierto modo se lo debes.
3: Una noche soñé que descubría un lugar. Nunca lo olvidé. La noche que tuve aquel sueño decidí convertirme en explorador. Me dediqué a explorar ríos y lagos. Buscaba trazar rutas navegables para nuestros barcos. Descubrí parajes extraordinarios, pero ninguno comparable al de mi sueño. ¿Así que sigue la ruta que le ha marcado un sueño? No era solo un sueño. El lugar existe. Lo pude corroborar gracias a un misionero jesuita español del siglo XVII llamado Pedro Páez. Fue el primero en llegar allí y escribió lo que vio de esos escritos llegaron hasta mí por azar. Yo soñé lo que él contempló con sus ojos. Habla de las fuentes del Nilo. Exacto. Quizás el mayor secreto de la Tierra. Ni Alejandro Magno, ni Julio César, ni Napoleón consiguieron dar con las fuentes del Nilo. El lugar donde nace el mayor río del mundo, la cuna de la civilización. Tras la muerte de mi esposa, Mary... Fracaso estrepitoso de mi segunda incursión en el Zambeze, decidí encomendarme a mi quimera. Pero no lo encontré. Luego todos me abandonaron. Pero sé que estoy cerca, estoy muy cerca, señor Stanley. Doctor, creo que por su estado debería regresar cuanto antes a Inglaterra. No, no regresaré. Un momento, ¿usted cómo sabía que hablaba de las fuentes del Nilo? Bueno, yo también conozco los escritos de Pedro Páez. No todo el mundo conoce algo así.
2: Mírale los ojos, David. Tiene la misma inquietud que tú.
3: Stanley, venga conmigo. Acompáñeme. Juntos encontraremos mi sueño y luego volveremos a Inglaterra o a Australia, si quiere. Pero no deje que esto muera. Usted es explorador, ¿usted me entiende? Sí, se quedará. Dice que está más cerca que nunca de encontrarlas. Acompáñeme, Stanley. Tengo algo que quiero que vea. Venga por aquí, por aquí. Observe, señor Stanley, qué árbol tan hermoso. Sin duda, doctor. ¿Le parece bien si lo bautizamos? Puedo asegurar que lo hemos descubierto nosotros. Bueno, creo que palidece ante algunos de sus hallazgos, doctor. No me importa en absoluto. Decido que hoy, 14 de marzo de 1872, en este promontorio de la ciudad de Tabora, bautizaré a este árbol como el árbol de la amistad. ¿Está de acuerdo, señor Stanley? <ríe> Completamente de acuerdo.
2: Está raro, creo que va a decirte algo.
3: Se encuentra bien, Stanley. Doctor, es, es hora de que parta a mi tierra. Pero quiero agradecerle su generosidad en estos meses compartiendo sus conocimientos conmigo. Gracias a usted, amigo, por compartir su juventud para poder aguantar un par de caminatas más. <risa> Hasta siempre, Henry. Adiós, David. Nos veremos en las fuentes del Nilo.
2: David Livingstone murió el 1 de mayo de 1873 a la edad de 60 años sin ver cumplido su sueño murió a orillas del lago Banguelu, que él mismo había descubierto. Su cuerpo se repatrió a Europa y actualmente yace sepultado en la abadía de Westminster. Pero antes, Susi y Chuma, sus dos sirvientes, extrajeron su corazón y lo enterraron a los pies de un árbol cerca de donde había fallecido, quedándose para siempre en el continente que tanto amó. En 1874, un año después, Henry Morton Stanley emprendió una nueva aventura en búsqueda de las fuentes del Nilo. Sería una de las figuras que más ayudarían a desvelar sus secretos. Pero esta es otra historia.
1: En esta cronoficción han participado Raúl Lara como Dr. David Livingston, Gemma Carballedo como Mary Livingston, Álvaro Ramos como Henry Morton Stanley, Héctor Checa como Sebituane, jefe de la tribu Macololo, y las voces invitadas de Carmen Sofías y Fermín Agusti. guión de Daniel Marín y Mona León Siminiani, Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, Realización y diseño sonoro Alejandro Otegui y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción, no obstante está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia.